0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 41절에서 48절입니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하시니라 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하시니라 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라. 아멘
1: 150편으로 구성된 시편 중에서 그리스도인들에게 특별히 사랑받는 것이 있습니다. 대표적인 것이 복 있는 사람으로 은 시작되는 1편과 여호하는 나의 목자신이로 시작되는 23편일 것입니다 또한 84편도 거기에 포함됩니다 10편 84편 9절과 10절은 이렇게 증가합니다 우리 방패이신 하나님이여 주께서 기름 부으신 자의 얼굴을 살펴보옵소서 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 이 고백은 믿음 생활이 깊어질수록 연륜이 길어질수록 폐부 깊숙히와 닿습니다 그리고 인생의 황혼이 깊을 때 하나님께 예배를 드리다가 문득 깨닫게 됩니다. 좀더 하나님 중심으로 살 걸, 하나님을 좀더 바르게 섬길 걸 하고 생각하게 됩니다. 이전에 왜 그렇게 세속적인 가치관을 추구하며 살았는지, 세상의 재미에 왜 그렇게 목을 맺는지 아쉽게 여겨지게 됩니다. 그래서 이제부터라도 하나님 앞에서 살아야 되겠다 하고 다짐을 하게 됩니다. 이 10편 84편의 표제어에는 고라 자손의 시라고 기록되어 있습니다. 민숙이 16장에 등장하는 고라는 레위의 증손자로 모세와는 사촌지간이었습니다. 고하세 후손 가운데 아론과 그 자녀들은 제사장의 역할을 하고 고라와 그 자녀들은 성막에서 섬겼습니다. 하지만 제사장이 되고 싶었던 고라는 다단과 아비람, 온을 비롯하여 250명의 사람들을 모아 모세와 아론을 대적했습니다. 고라는 자신과 동일한 족보 학렬에 있는 모세와 아론만 지도자와 제사장의 역할을 하는 것을 받아들일 수가 없었습니다. 결국 그 대적의 결과로 고라와 그를 따르던 사람들은 죽음에 이르고 말았습니다. 고라 자손의 시라고 표저가 붙은 시편이 모두 열한 편이 있는데 그 시편들은 조상의 죄에 대한 후손이 들인 회개의 시 또는 참회의 기도문 같이 여겨집니다. 그래서 고라 자손의 이 지은 시에는 하나님과 교제하며 하나님을 섬기는 것이 얼마나 복된 것인지가 잘 나타나 있고 하나님의 전을 사모하는 간절함도 잘 나타나 있습니다 특히 84편이 그러합니다 84편 1절 2절이 이렇게 증가합니다 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 세약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖 나이다 시인은 하나님의 성막을 그리워하는 마음을 잘 표현하고 있습니다 지금은 우리도 코로나19로 인해서 인터넷을 통해서 비대면, 비대면으로 예배를 드리고 있습니다 이런 상황이 1년 동안이나 계속되어 많이 적응했지만 그래도 함께 모여 예배 드리던 때가 그립습니다 만약 오지에 있게 되어서 인터넷을 통해서도 예배를 드리지 못하고 수개월 또는 수년 동안 홀로 예배를 드려야 한다면 하나님을 향한 마음과 교회 공동체가 함께 예배 드리던 때가 더욱 그립고 간절해질 것입니다 또 시인은 주님의 장막에 머물고 싶은 마음을 이렇게 표현합니다. 84편 3절과 4절입니다. 나의 왕 나의 하나님 망군의 여호와여 주의 재단에서 참새도 제 집을 얻고 제비도 새끼 둘 보금자리를 얻었 나이다. 주의 집에 사는 자들은 복이 있나니 그들이 항상 주를 찬송하리이다. 셀라. 시인은 장막을 1절과 2절에서는 주의 장막과 여호와의 궁정으로 이제는 주의 재단과 주의 집이라고 말합니다 하나님을 향한 마음이 더욱더 간절해지는 것입니다 시인은 주의 장막으로 가고 싶은 마음이 그토록 간절함에도 불구하고 자신은 갈수 없지만 당시에 가장 흔하고 아무런 힘도 없는 새로 여겨졌던 참새나 제비는 주의 재단 근처에 집을 짓고서 마음대로 주의 장막에 머물 수, 머무를 수 있다며 그것을 부러워합니다. 학자들은 시인이 다윗과 함께 피난 시절을 보낼 때에 시인이 이 시를 기록한 것으로 보고 있습니다. 자기가 굉장히 좋아하는 연예인이 있는데 그와 대화를 나누어 보는 것을 굉장한 소망으로 가진 사람이 있다고 가정해 보십시다. 그런데 그 연예인이 반려견을 키우고 있습니다. 자신은 그 연예인을 TV를 통해서만 보는데 그 반려견은 그 연예인과 한 집에서 삽니다. 그래서 갑자기 그 반려견이 부러워지는 것과 비슷합니다. 그래서 주의 집에 사는 사람들은 복이 있다고 말합니다. 왜냐하면 그들은 항상 주의 집에서 주님을 찬송할 수 있기 때문입니다. 그런데 시인은 주의 집에 참새와 제비는 머무른다고 응급하지만 주의 집에 술이나 매, 올빼미와 같은 맹금류는 머무른다고 언급하지 않습니다 참새와 제비는 연약하고 보잘것 없어 하나님께 자신을 의뢰할 수밖에 없는 사람을 뜻합니다 그래서 그들은 하나님께로부터 힘을 얻습니다 반면에 자신을 술이나 매 올베이와 같은 맹금류로 여기는 사람은 하나님께 자신을 의뢰하지 않습니다 자신의 힘으로도 충분히 살아갈 수 있다고 여기기 때문입니다 그래서 그런 사람들은 약육강식 적자생존과 같은 세속적인 가치관을 추구합니다 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 들어가실 때 사람들은 자신들이 입고 있던 옷을 벗어서 길에 깔고 종려나무 가지를 꺾어서 흔들며 힘을 다해 소리 높여 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에서 영광이라고 노래를 불렀습니다. 그 소리가 얼마나 컸던지 지축이 뒤흔들릴 정도였습니다 마치 유명한 가수가 콘서트를 가질 때 수만 명의 팬들이 열광하는 것과 같습니다 그러나 예수님께서는 그들의 그런 모습을 보시고 기뻐하시며 손을 흔들며 담내하신 것이 아니라 큰 소리로 통곡하셨습니다 그들의 실상과 장차 당하게 될 상황을 생각하니 눈물이 걷잡을 수 없이 흘러내렸고 격한 감정을 주체할 수 없으셨기 때문이었습니다 마침내 예루살렘 성전에 들어가신 예수님께서 취하신 행동을 45절이 이렇게 증가합니다 성전에 들어가서 장사하는 자들을 내쫓으시며 성전에 들어가신 예수님께서 가장 먼저 하신 일은 장사하는 사람들을 내쫓는 것이었습니다. 그 장사하는 사람들이 구체적으로 어떤 사람들이었는지 마태복음 21장 12절은 이렇게 증가합니다. 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 장사하는 사람들은 환전상과 여러 짐승을 파는 사람들이었습니다. 하나님께서는 출애굽기 때에부터 스무살 이상의 남자 그들은 아마 대부분 가장이었을 것입니다 20살 이상의 남자에게 매해 반세겔씩 생명의 속전을 내도록 했습니다 그 반세겔을 거룩한 반세겔이라고 불렀고 성막을 꾸려가는 데 사용했습니다 한세겔은 당시 노동자의 나을치 임금이었습니다 그러니까 반세겔은 이틀치 임금에 해당합니다. 그 생명의 속전은 빈부 귀천 가릴 것 없이 스무살 이상이면 동일하게 내어야 했습니다. 만석군과 그 집에서 일하는 사람이 동일하게 최고 학교를 졸업하고 최고의 학력을 가진 사람과 학교를 전혀 다니지 않은 사람이 동일하게 내도록 한 것은 생명의 가치가 동일하기 때문이었습니다 또한 몸무게가 100kg이 넘게 나가는 사람이나 50kg도 되지 않는 사람이 똑같이 단 세계를 내도록 한것 역시 생명의 무게가 동일하기 때문이었습니다 만약 생명의 무게와 생명의 가치를 다는 천칭이 있다면 한쪽 그 저울판에 반세 계를 올려놓고 나머지 반대편 저울판에다가 사람을 올려놓으면 그 사람이 어떤 지위에 있든 또그 무엇을 가졌든 그 무게가 또 어떠하든지 간에 그 천칭은 평행을 유지할 것입니다. 그런데 그 반세계를 내는데 돈을 바꾸어 주는 사람이 필요로 했던 것은 그 반세계를 유대의 은전으로 받지 않고 두로세계로만 받았기 때문이었습니다. 그리고 돈을 바꾸어 주는 사람은 환전수수료로 반세계를 24분의 1을 받았습니다. 오늘날로 환산하여 하루 임금이 12만원이라고 한다면 반세겔은 24만원이고 환전수수료로 1만원을 받았던 것입니다. 예수님께서는 그 사람들의 상을 둘러엎으셨습니다. 또한 성전 안에는 제물로 드릴 짐승을 파는 상인들도 있었습니다. 제사를 드리기 위해서 외부에서 짐승을 가지고 오면 검사료를 내어야 했을 뿐만 아니라 검사관들이 온갖 구실을 대어서 결함을 찾아내고는 성전 제사용으로는 불가하다는 판결을 내려서 되돌려 보내곤 했습니다 그래서 사람들은 성전 안에서 파는 짐승을 살 수밖에 없었습니다 그런데 영국의 신약학자인 윌리엄 바클레이에 의하면 성전 밖의 짐승의 가격과 성전 안의 짐승의 가격이 무려 20배 차이가 났었다고 합니다 그러니까 성전 밖에서 20만원짜리 양한 마리가 성전 안으로 들어오는 순간에 400만원짜리로 중갑하는 것입니다 예수님께서는 그 중에서도 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎어셨습니다 하나님께서는 가난하여 양을 제물로 드릴 수 없는 사람들을 위해서는 비둘기를 제물로 바치게 했습니다 그런 가난한 사람들을 착취하는 상인들을 볼 수가 없으셨던 것이었습니다 그들이 얼마나 많이 착취하였는지를 보여주는 말이 46절에 있는 강도의 소굴입니다. 물건값이 터무니없이 비쌀 때 칼만 안 들었지 강도와 같다라는 말을 사용하곤 합니다. 예루살렘 성전 에서 안에서 파는 물건이 그와 같았습니다. 그런데 그 성전 안의 가게는 안나스의 상점으로 알려져 있었습니다 당시 현직 대제사장 가야반은 안나스의 사위였습니다 즉 성전 안의 가게는 대제사장 집안의 사업처였던 것입니다 당시 성전은 몇 개의 구역으로 나뉘어져 있었습니다 첫 번째 마당이 이방인의 뜰이었습니다 거기에는 이방인 가운데 개종한 사람은 물론 누구든지 들어올 수 있었습니다. 베드로와 요한이 성전으로 기도하러 가다가 미문 앞에서 구걸하던 선천성 지체장애인을 고쳐주었습니다. 그 미문을 통과하면 여인의 뜰이 있었습니다. 거기에는 이스라엘 여자들이 들어갈 수 있는 곳입니다. 이방인의 뜰과 여인의 뜰 사이에는 높이가 3규빗 약 1.37미터 가량의 돌로 쌓은 벽이 있었는데 그 벽, 벽에는 히브리어와 헬라어 그리고 라틴어로 이렇게 쓰여 있었습니다 이 벽을 넘는 자는 죽임을 당하리라 이방인들은 안쪽으로 들어올 수 없다는 말입니다 여인의 뜰에서 청동으로 된 니카노르문을 지나면 이스라엘의 뜰이 있었습니다. 거기는 이스라엘 남자들만 들어갈 수 있었습니다. 그리고 가장 안쪽에 있는 마당이 제사장의 뜰이었습니다. 거기에는 물론 제사장들만 들어갈 수 있었습니다. 오늘 본문 예수님께서 들어가신 성전에서 돈을 바꾸어 주는 사람들과 짐승을 파는 사람들이 이방인의 뜰에서 장사를 했습니다. 그래서 이방인의 뜰은 이방인들의 예배처소와 성전 안으로 들어가는 입구라기보다 상인들이 소리치며 물건을 파는 시장통 같았습니다. 예수님께서 그들을 쫓아내었던 것은 단지 풍리를 취하는 것이 부당하기 때문만은 아니었습니다. 먼이 방에서 달려온 수많은 사람이 하나님을 섬기는 것을 방해했기 때문이었습니다. 자신의 목전의 이익 때문에 다른 사람들이 하나님과의 영적인 교제를 나누어야 하는 예배를 방해하는 것을 참을 수가 없었기 때문이었습니다. 예수님께서 성전에서 장사하는 사람들을 쫓아내신 후에 성전이 무엇하는 곳인지를 46절에서 이렇게 밝히셨습니다. 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하시니라. 이 말씀은 긴 역사를 담고 있습니다. 다윗이 온갖 어려움을 겪고 30살에 헤브론에서 유대, 유다지파의 왕이 되었습니다 그리고 7년 6개월이 지난 후에 명칠 상부한 이스라엘의 왕이 되었습니다 그가 통치하면서부터 이스라엘의 국력은 점점 더 강하여 지기 시작했습니다 모든 것이 안정되어 가고 있을 때 다윗은 불현듯 불편한 마음이 들었습니다. 자신은 이렇게 편안한 곳에 있지만 하나님의 언약괴는 휘장 가운데, 즉, 장막 가운데 있다는 생각 때문이었습니다. 그래서 성전을 지어야 되겠다고 생각하고 그것을 나단 선지자에게 말했더니 나단 선지자는 마음에 있는 모든 것을 행하소서 라고 말하며 격려해 주었습니다 그러나 그날 밤에 하나님께서 나단 선지자에게 이렇게 말씀하셨습니다 사무엘하 7장 5절에서 7절입니다 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집하들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였냐고 말하였느냐? 하나님께서는 다윗의 계획에 고개를 가로저셨습니다. 오히려 하나님께서는 이스라엘 자손들이 출애굽할 때부터 지금까지 집에 거하지 않고 장막과 성막에 거하심에 행하셨다라고 말씀하셨습니다. 집은 붓박이 건물을 의미하고 장막과 성막은 이동 처소를 뜻합니다. 즉 하나님께서는 어느 특정한 공간이나 지역에 매이지 아니하시고 시공을 특히 공간을 초월해서 역사하셨다고 말씀하셨습니다 하나님께서는 하나님의 집을 지으려고 하는 다윗의 마음만 받으시고 오히려 다윗의 집을 세워 주시겠다고 약속하셨습니다 그래서 성 건물 성전을 짓는 일은 그 아들 솔로몬의 몫이 되었습니다. 솔로몬이 성전을 짓는 장면은 11기상 6장에 상세히 나와 있습니다. 그 성전의 규모는 길이가 60규빗 약 27미터, 너비가 20규빗 약 9미터, 높이가 30규빗 약 13.5미터였는데 성전을 짓는데 투입된 인원은 3만 명이었습니다. 그들을 각각 1만 명씩 세조로 나누어서 한 달씩 번갈아 가며 일을 하며 성전을 지었습니다. 그것만이 아닙니다. 그들이 그렇게 집을 성전을 지을 수 있도록 산에서 돌을 뜨는 사람이 8만 명이었고 그것을 나르는 사람이 7만 명이었으며 그들을 관리하는 감독이 3,300명이었습니다 그러니까 성전을 짓는데 동원된 사람은 모두 18만 3,300명이었습니다 그렇게 많은 인원이 7년 동안 공사를 했습니다 그러니 성전을 짓는데 얼마나 많은 정성을 기울였는지 짐작할 수 있습니다 성전이 다 완공되고 난 뒤에 솔로몬은 하나님께 성전을 봉헌하면서 이런 내용의 기도를 드렸습니다 요란기상 8장 27절에서 30절입니다 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리까 그러나 내하나님 여호와여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으시옵소서 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳이 이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간과함을 들으시되 주께서 계신 곳, 하늘에서 들으시고, 들으시사 사하여 주옵소서. 솔로몬은 자신이 지은 성전보다 하나님은 비교할 수 없이 크신 분이신 것을 고백하였습니다. 그럼에도 성전을 지은 것은 혹시 이스라엘 백성이 하나님께 범죄하고 여기에 와서 기도를 통해 사죄함을 받고 다시 하나님의 백성으로 살아가게 하기 위하여 그렇게 하도록 해주는 참회의 터전으로 하나님만을 신뢰해야 함을 되새기는 현장으로 삼기 위해서였습니다. 그런데 그때로부터 370여 년이 지났을 때 하나님께서는 예레미야 선지자를 통하여 성전에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 예레미야 7장 4절과 9절에서 11절입니다. 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었 나이다 하느냐 이는 이 모든 가정한 일을 행하리 하미로다 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐, 보라, 나, 곧, 내가 그것을 보았노라, 여호와의 말씀이니라. 예수님께서 오늘 본문에 인용하신 말씀입니다. 당시의 사람들은 모두 솔로몬이 지은 성전이 하나님의 전이라고 굳게 믿고 있었습니다. 하지만 하나님께서는 그것이 거짓말이라고 세 번이나 거듭하여 말씀하셨습니다 솔로몬은 하나님은 결코 성전 안에만 계시는 분이 아니시라고 기도했음에도 이스라엘 백성들은 하나님은 성전 안에만 계시는 분으로 생각하고 밖에서는 형편없는 삶, 도둑질, 살인, 음행, 우상 숭배와 같은 어처구니 없는 삶을 살면서도 성전 안으로 들어오기만 하면 안전하다고 생각했습니다 그런 모습을 보신 하나님께서 그들이 그토록 성전이라고 믿고 있는 성전을 향해서 도둑놈 소굴이라고 말씀하셨습니다 예수님께서 공생일을 보내실 때 예루살렘 성전인 해로 성전이 지어지고 있었습니다 당시까지 무려 46년 동안이나 지어지고 있었습니다. 그 성전은 그 후로도 30여 년 동안 더 지어졌습니다. 하지만 그 성전은 완공된 지 불과 7년 만에 로마의 티투스 장군에 의해서 완전히 허물어지고 말았습니다. 고린도 전서 3장 16절과 17절은 지금의 성전이 무엇인지 이렇게 밝히고 있습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 어떤 건물이든지 그 속에 어떤 사람이 거하느냐가 가장 중요합니다. 중세 시대의 성과 같은 모습으로 지어진 건물이든 최신 초현대식으로 지어진 건물이든 그 속에 의사와 간호사, 환자들가 있으면 그곳은 병원이 되고. 학생과 교사가 있으면 학교가 됩니다. 물론 강도들이 있으면 강도의 소굴이 됩니다. 좋은 병원은 건물의 크기나 모양으로 결정되지 않고 그 속에 좋은 의사와 간호사가 있느냐로 있느냐 없느냐로 결정됩니다. 좋은 학교 역시 건물과 운동장의 크기나 모양으로 결정되지 않고 거기에 있는 학생과 교사의 진로 평가됩니다 하나님께서는 우리 각자 각자가 성전이라고 말씀하십니다 우리 속에 성령님께서 거하시기 때문입니다 우리가 어떻게 우리의 인생을 아름다운 성전으로 가꾸어 갈수 있겠습니까 오늘 본문 46절을 다시 봉독하겠습니다 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시니라 하나님의 성전은 기도하는 집이었습니다 그러나 사람들은 강도의 소굴로 만들었습니다 강도는 술이나 매, 올빼미 등 맹금류처럼 자기를 믿고 사는 사람이라고 할수 있습니다. 자신의 능력이든 자신이 소유하고 있는 것이든 그 무엇이든 자기를 믿는 사람이라고 할수 있습니다. 그런 사람들은 자신의 인생을 자기 위에 세웁니다. 그래서 자신의 욕망과 세속적인 가치관에 집착합니다. 그것만이 자신의 인생을 돋보이게 해주고 자신을 세워줄 수 있다고 생각하기 때문입니다. 그러나 자기 인생의 근거를 자기 위에 세운다면 그 인생은 결국 무너지고 맙니다. 왜냐하면 우리 인간은 모두 유한한 존재이기 때문입니다 기도한다는 것은 참새와 제비가 주의 재단의 재보금자리를 마련하는 것처럼 자기를 믿지 않고 자신의 인생을 하나님께 의탁하는 것입니다 그래서 우리가 우리 자신이나 가족 우리 인생에 있는 크고 작은 일을 위해서 기도한다는 것은 그 모든 것을 우리 스스로의 능력으로는 갖구어갈 수도 없고 책임질 수도 없다고 고백하는 것과 같습니다. 그리고 지금 우리의 모습이 된 것과 우리가 지금 가지고 누리고 있는 모든 것은 우리의 능력으로 인함이 아니라 하나님의 은총과 능력의 결과라고 고백하는 것이 기도입니다 하나님께서는 나중에 제게 얼마나 많은 것을 움켜쥐고 성취했는지 묻지 않으실 것입니다 또한 어떤 규모의 교회를 섬겼는지도 묻지 않으실 것입니다 제가 얼마나 제 능력, 제 자신의 능력이나 잔께만 의지하지 않고 하나님을 신뢰하며 목회했는지, 제 인생을 어떻게 성전으로 가꾸어 갔는지를 물으실 것입니다. 만약 제가 목회의를 보면서도 하나님을 신뢰하지 않고 제 자신만을 신뢰했다면, 하나님께서는 제게 너의 인생이 꼭 강도 속을 갔구나 라고 말씀하실 것입니다 교우님들도 다르지 않으실 것입니다 얼마나 많은 업적을 쌓았는지 또 얼마나 많은 것을 모았는지 묻지 않으실 것입니다 또한 얼마나 좋은 교회를 다녔는지 얼마나 훌륭한 설교를 많이 들었는지 묻지도 않으실 것입니다 반면 얼마나 하나님을 신뢰하고 살았는지 얼마나 인생을 성전으로 가꾸었는지는 반드시 물으실 것입니다 오늘은 우리를 살리시기 위해 십자가에 못 박혀 돌아가신 주님의 권한을 묵상하면서 구원받은 그리스도인 답 우리 살지 못한 우리의 그릇된 삶을 참회하는 사순절 셋째 주일입니다 우리는 오늘 말씀을 통해서 우리가 구체적으로 무엇을 참회해야 하는지 또렷하게 확인할 수 있습니다 하나님께서는 우리를 향해 너희는 하나님의 성전이다 라고 말씀하셨음에도 우리는 우리의 인생을 기도하는 집으로 가꾸어 가려고 하기보다 강도의 소굴로 만들려고 했던 것을 참회하십시다 참새와 제비가 주의 재단의 복음자리를 만드는 것처럼 하나님을 신뢰하고 영과 진리로 예배하는 삶을 살아야 함에도 불구하고 맹금류처럼 자기를 신뢰하고 자신의 욕망과 세속적인 가치관을 따랐던 것을 회개하십시다 오늘날 교회가 세상의 소금과 빛이 되지 못하고 주님의 이름이 땅에 떨어지게 된 것은 하나님의 성전인 우리가 우리의 인생을 기도하는 집으로 가꾸어 가지 못하고 세속적인 가치관을 따르는 강도의 소굴로 전락시켰기 때문입니다 하나님께서는 오늘도 자신의 인생을 성전으로 가꾸어 가는 사람 자신의 인생 근거를 자신에게 두지 않고 하나님께 두는 사람을 통해서 역사하십니다 우리 모두 영과 진리로 예배하는 삶을 살아 자신의 삶을 기도하는 집으로 가꾸어 가십시다 그때부터 우리의 인생은 말할 필요도 없고 우리의 가정에 찢어질 대로 찢어진 우리 사회에 생명과 회복의 빛이 비치게 될 것입니다 왜냐하면 우리의 삶과 우리의 삶을 결코 허물어지지 않는 성전으로 세월이 지나도 결코 새락하지 않는 기도의 집으로 가꾸어 주시기 원하시는 주님께서 지금 이 시간 우리와 함께 하시기 때문입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님께서는 우리의 인생을 성전이라고 기도하는 집이라고 말씀하셨지만 우리는 우리의 인생을 제국으로 강도의 소굴로 만들 때가 많았음을 고백합니다 그래서 참새나 제비처럼 주의 재단의 보금자리를 만들고 하나님을 신뢰하고 하나님을 힘으로 삼기보다 술이나 매, 올빼미 등의 맹금류처럼 자신을 더 신뢰하고 세속적인 가치관을 추구할 때가 더 많았음을 고백합니다 자신의 인생을 기도하는 집으로 가꾸어 가기보다 강도의 소굴로 만들려고 했던 우리의 욕망으로 인해 오늘날 교회는 사회로부터 손가락질을 받고 있습니다. 사순절 셋째 주일을 맞아 이 모든 것이 우리의 죄와 허물로 인함임을 참회하오니 용서하여 주옵소서. 이제부터 자신의 인생을 성전으로 기도하는 집으로 가꾸어 가는 우리를 통해서 우리의 인생이 더욱 거룩하게 되게 하시고 우리의 가정이 거듭나게 하시며 우리의 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 날마다 우리가 영과 진리로 예배하는 삶을 살아내므로 그런 우리를 통해서 만신창이가 된 교회가 다시 세상의 소금과 빛이 되게 하시고 그렇게 새로워진 교회를 통해서 하나님의 나라가 더욱 확장되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘